0: Le, digital, ah, ah, le bureau de demain a l'air hybride, mais quoi de neuf Ah, alors le bureau, selon la définition empruntée au dictionnaire Larousse, le bureau est le lieu de travail des employés d'une administration ou d'une entreprise. Le bureau traditionnel est donc avant tout une unité de lieu où l'on travaille. Et le bureau de demain va-t-il faire voler en éclat cette définition qui peut sembler désuète à l'ère du télétravail généralisé, à l'ère du travail en mode hybride, en physique, dans l'entreprise, à distance de chez soi ou dans des tiers-lieux Et au-delà de cette définition qui vient du siècle passé, quels sont les enjeux de demain pour les entreprises, pour les collaborateurs et pour les managers Ici, si on redéfinissait le bureau au-delà du simple lieu mais avec comme clé de lecture le temps et l'espace Une fois qu'on a dit ça, on fait quoi pour tout savoir ce qui se trame avec le bureau de demain à l'ère du travail hybride, l'invité du podcast est Benoît Méronin. Il est directeur de la stratégie chez Corus, le spécialiste de l'aménagement d'espaces professionnels. Il est aussi professeur à Grenoble École de Management. Bonjour Benoît Bonjour PPC Benoît, ravi de te retrouver ce matin. On va attaquer avec le vif du sujet. Première question, qu'est-ce que ça veut encore dire la notion de bureau en 2022
1: ah, en 2022, le, le bureau est un espace, un espace temps éclaté, hein, qui va effectivement de, du, du bureau traditionnel tel qu'on le, le connaissait dans l'espace dédié de, de l'entreprise, jusqu'au chez soi dans l'environnement de, de, de travailleur, en passant par ce qu'il qu'on appelle les tiers lieux, tous ces espaces intermédiaires qui peuvent être soit improvisés dans, dans un hall de gare, dans un Starbucks ou ailleurs, et puis bien sûr les espaces dédiés professionnels qu'on appelle des coworking. C'est ces, tous ces espaces dans tout un continuum.
0: Donc le bureau d'aujourd'hui, c'est finalement, il est, il est pluriel, il est à plusieurs endroits et, et plusieurs utilisations aussi. Les, les grands défis que, que tu vois, toi, pour les, les DRH, pour les directions de l'immobilier, puis pour celles et ceux qui sont en charge de, de l'environnement de travail
1: bah, tu, tu as bien cerné, en fait, les, les différents acteurs. Pour le, le directeur immobilier, l'enjeu, c'est d'adapter des, des, des espaces-temps qui ont été construits finalement à l'ère précédant le télétravail de masse. Donc il y a des environnements de travail qu'il faut faire évoluer. Directeur financier, c'est des enjeux d'optimisation, de, de rationalisation, à partir du moment où on utilise moins ces espaces-là, effectivement, il convient de les, de les rationaliser. Pour les DRH, on va dire, il y a des enjeux qu'on appelle classiquement de marque employeur, d'expérience collaborateur, redonner finalement aussi à un certain nombre de collaborateurs l'envie de, de venir au bureau, mais pour y faire des choses un petit peu différentes. J'ajouterais quand même, parce que c'est fondamental, des enjeux autour de la RSE, autour du sociétal.
0: Si j'ai bien noté, l'un des premiers enjeux, c'est cette notion d'environnement de travail. Dans cet enjeu d'environnement de travail, qu'est-ce que tu as pu observer Il se passe quoi en ce moment
1: Oh, il se passe surtout beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements. Je crois que les gens, euh, les gens tâtonnent, les gens se cherchent aujourd'hui beaucoup. Surtout un enjeu finalement euh, managérial, c'est-à-dire euh, nous, on va créer des environnements de travail que l'on pense effectivement adaptés. C'est la réalité de l'usage, en fait, qui va faire euh, quelque part euh, la réalité du bien-être des collaborateurs. En tout cas, il y a aujourd'hui une constante qui est de dire on n'impose on plus, on ne, on ne part plus posture d'une temps, on va construire étroitement avec les collaborateurs, avec aussi les IRP, c'est très important, le dialogue social, finalement les futurs environnements de travail pour qu'ils répondent le mieux possible, bien sûr aux enjeux de l'entreprise, aux enjeux de l'employeur, mais aussi euh, aux besoins et au bien-être en fait des collaborateurs. Donc la
0: co-construction est au programme. Dans ton deuxième enjeu, tu nous parlais de, de rationalisation, tu nous as parlé des directeurs financiers. On parle souvent de, de notions un peu de jauge, de, de coefficient, du 0,70, du 0,60, du 0,50. Tu peux nous expliquer ce dont il s'agit
1: Et Très simplement, c'est le fait, par exemple, de dire que pour 10 collaborateurs, on va peut-être avoir 6 ou 7 positions assises attribuées en fait pour ces personnes-là. Donc, C'est effectivement produire cette fameuse notion qui fait... Peur aujourd'hui, qui soulève beaucoup de fantasmes, hein, C'est-à-dire, cette crainte profondément. Tu n'aurais peut-être pas ma place demain au bureau.
0: Donc, ça, ça fait un peu flipper. Pour certains qui avaient l'habitude d'avoir leur routine, finalement, leurs habitudes. Moi, je suis au bureau à droite, au deuxième. Tu vois, c'est celui-là. Non, non, tu t'assois pas là, c'est mon bureau. Non, non, ça, ça change. Ben, non, enfin, c'est plus ton bureau. Voilà, c'est, c'est, c'est du flex. On parlait de, d'environnement de travail, on parlait de rationalisation. Troisième enjeu, tu m'as parlé de la marque employeur. Alors ça se passe comment Il faut arriver à séduire les les gens, les nouveaux talents, et puis faire en sorte que ceux qui sont là aient envie de rester. C'est ça l'enjeu
1: C'est c'est exactement ça. Et c'est vrai que la pandémie a changé la donne, si tu veux. C'est-à-dire qu'on parlait de, on parlait des talents qui étaient sans doute une population assez assez restreinte, col blanc. On sent bien après euh, après la pandémie, euh, finalement cette notion s'est considérablement élargie. Marché aujourd'hui en tension et il y a des métiers qui, de ce fait, sont particulièrement recherchés par les employeurs. Et donc effectivement, cet enjeu d'environnement de travail aujourd'hui est fondamental pour donner envie, pour communiquer finalement aussi certaines notions de bien-être et de collaborateurs, de nos vieux collaborateurs de venir, mais aussi de rester, faire des choses un petit peu différentes. Et là aussi, il ne s'agit pas de venir au bureau pour faire des types de seules façon de son ordinateur, mais principalement pour le collectif, donc collaboration, égalité en tout cas pour l'action.
0: Le, le dernier enjeu dont tu nous parlais, c'était RSE et sociétal. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: oui, le sociétal, c'est fondamental. C'est déjà, si tu veux, de relier l'enjeu économique, c'est-à-dire le petit passe le cas échéant, leur réduction, l'enjeu finalement de réduction de ce qu'on appelle nous l'empreinte immobilière, c'est-à-dire consommer des espaces, pas très responsable, rafraîchir l'été, sécuriser, bref, tout ça, c'est effectivement des dépenses énergétiques très importantes. Cette notion finalement de RSE, c'est aussi de se dire finalement comment je questionne aujourd'hui mon empreinte. En fait, si tout l'enjeu de et notamment ces fameux talents dont on a parlé, nos actions, notre, finalement, notre positionnement dans, dans, dans la société bien à cœur et donc comment effectivement les environnements de travail sont aussi un formidable levier révélé aux collaborateurs, aux visiteurs, aux candidats, aux clients ce que nous faisons.
0: Tiens, je prends la, la question de, de Simo Ahmed, il te demande quel accompagnement pour les personnes en situation de handicap Qu'est-ce qui, qu qui est en train d'évoluer justement, dans ces organisations et dans ces
1: bureaux Alors, d'abord, il, il y a effectivement une réglementation. Pour autant, il y a encore certaines architectures qui sont conçues et qui peuvent rendre, par exemple, des mezzanines. Hein, souvent, qui est souvent accessibles que par des escaliers. Donc, ça va des espaces nous enfin, allons concevoir pour des usages qui retrouvaient, en fait d'autres espaces, donc une redondance quelque part, pas localisés, finalement, sur ce territoire particulier. Mode d'usage qui euh, serait localisé uniquement et qui priverait, finalement, les habilitées de cet usage. En fait, c'est plus des contraintes de conception pour nous en tant qu'aménageurs, c'est s'adapter finalement à des bâtiments qui restent malheureusement de temps en temps.
0: Allez, alors, j'aimerais qu'on se, puisqu'on parle du bureau de demain, donc on a bien fait le point sur le, le bureau d'aujourd'hui, les grands enjeux, ça, ça, ça bouge beaucoup d'ailleurs. Hein. Euh, si, si on se projette un tout petit peu, euh, vos équipes de, de R&D, de recherche et développement, d'innovation, elles travaillent sur quoi en ce moment elles, elles prévoient quoi d'ici un an, deux ans, trois ans Pas facile
1: non, c'est pas facile. En fait, nous, on a on a trois trois grands axes. Le, le premier, il est autour de, de la santé au travail, du bien-être, de l'ergonomie, c'est-à-dire comment on intègre cette composante-là dans la conception de nos espaces. Euh, c'est c'est vraiment euh, nous voilà, on a on a ce credo de dire il faut être sur les futurs occupants. Ça, c'est un axe. Et puis plus globalement, c'est au-delà de la conception, c'est un axe d'accompagnement des personnes. Par exemple, des managers dans la prise en main en fait des futurs espaces de travail, parce que parfois j'ai évoluent considérablement. Donc, en particulier, ça va de comment je m'approprie finalement l'espace dédié à la convivialité, à la coopération, mais aussi plus simplement et plus basiquement, comment j'apprends, moi, manager, à régler finalement ma chaise ergonomique, comment j'apprends finalement mes collaborateurs dans une posture finalement de, de, de care, de bien-être, mon collaborateur à prendre soin de lui en réglant bien en fait son, son, son siège. Donc, il y a des choses autour de, de cet axe-là. Après, il y a des choses évidemment autour de cœur de métier qui reste le chantier, hein, c'est-à-dire euh, euh, notamment au moment de... de, de Benoît par exemple un bâtiment, ce qu'on appelle le curage, c'est-à-dire le recyclage, le réemploi, la réutilisation des matériaux. Là aussi, la réglementation est extrêmement euh, est -à dire, euh, exigeante aujourd'hui.
0: Autre question, tu, tu nous parlais tout à l'heure des, des risques du, du flex-office et puis des j'aimerais qu'on parle aussi peut-être des, des opportunités du flex-office. Est-ce que tu peux nous, nous dire quelque chose là-dessus, Benoît
1: oui, alors le, le, le flex office effectivement c'est ce mot un petit peu euh, un petit peu terrible. Au fond euh, nous ce qu'on explique c'est que le flex office va permettre en fait de libérer de l'espace pour d'autres usages. Alors finalement il y a une économie de l'espace mais qui n'est pas tellement une économie au sens de la réduction des espaces. C'est plus une économie au sens de on va dédier beaucoup moins d'espace au travail individuel finalement devant écran avec une place attribuée à d'autres formes d'usage qu'il s'agisse de la collaboration dont j'ai parlé ou de la convivialité c'est-à-dire de disposer de beaucoup plus d'espace pour travailler à deux, à trois ou à cinq ou à dix, euh, sous toutes les formes collaboratives possibles, euh, dans un besoin de concentration, de brainstorming ou même dans un besoin beaucoup plus ouvert parce qu'on va accueillir un client ou d'autres types de partenaires si tu veux sur le travail, mais aussi des espaces dédiés au bien-être des collaborateurs, par exemple des salles de sport ou des salles de repos, et enfin des espaces dédiés qu'on appelle finalement la convivialité, donc la pause, les repas et tout ce qui va tourner autour de la célébration de moments professionnels ou personnels des collaborateurs. Donc en fait c'est une économie finalement en libérant les espaces d'un côté à dégager des espaces pour d'autres aspirations, d'autres besoins et des entreprises et des collaborateurs.
0: On vient de parler de, de ce qui se passe euh, bah, dans l'entreprise. C'est vrai que si on étire, euh, je vais rebondir sur la question de, de Laura, euh, si on étire, puisque bah, on est un peu en hybride, donc un peu chez soi, un peu au bureau et, et inversement, la question de Laura, c'est est-ce que les entreprises essayent de coordonner les efforts entre les aménagements entre guillemets, au bureau, et puis ceux fournis aux salariés chez eux
1: Oui, c'est une très bonne question, Laura. Alors ça, 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 ça peut passer par différents, euh, différents aspects. Le premier qui est très concret, quand on interroge les collaborateurs en, par rapport à leurs besoins relativement au télétravail, le premier besoin, il est assez basique, c'est une chaise confortable, une chaise dite ergonomique qui prend soin finalement de mon dos et de ma posture. Donc il y a des employeurs aujourd'hui qui ont équipé partiellement ou en totalité ou qui soutiennent financièrement l'acquisition de ce type de mobilier, finalement, par leurs collaborateurs. Et au-delà de ça, c'est aussi, effectivement, l'adaptation de pratiques managériales et l'accompagnement, finalement, des managers de leurs équipes pour se dire, mais finalement, il y a une organisation individuelle et collective dans le travail. Quand tu es chez toi, bien évidemment, privilégie plutôt les tâches de concentration. Quand tu te rends, effectivement, au bureau, euh, libère plutôt des espaces-temps pour euh, des tâches collectives, mais aussi pour des temps, euh, finalement, informels qui sont si précieux. Des temps où on va se croiser autour d'un café, à la machine à café. Et donc, ne remplis pas ton agenda de, de tâches qui s'exculent les unes après les autres, et surtout évidemment pour le manager de libérer finalement des espaces-temps pour pouvoir faire, bah, faire face à l'imprévu, aux besoins d'un collaborateur, d'évoquer un sujet. C'est toute une adaptation effectivement à la fois des pratiques managériales, et ça peut aller jusqu'à l'équipement effectivement du, du télétravailleur.
0: L'équipement, euh, donc on parle souvent bah, euh, d'un écran euh, supplémentaire peut-être, d'une chaise euh, Est-ce qu'il y, est qu y a des bonnes pratiques, justement, sur ce bureau à la maison, ce fameux bureau à la maison, qui n'est pas qu'une chaise et un deuxième écran euh, Les entreprises vont vers du conseil là-dessus, donnent des bonnes pratiques, euh, des choses à ne pas faire euh, Ça se développe, ça
1: Tout à fait, BBC. En fait, là, je vais aller sur le terrain de, de, de mon ergonome, puisque moi, j'ai la chance d'accueillir dans, dans l'équipe une jeune et, et brillante ergonome. Donc, effectivement, on a, on a développé, si tu veux, des, des modalités d'accompagnement qui vont de la sensibilisation des managers à des petits webinaires, à des, à des petits formats... Euh, finalement euh, d'accompagnement que les gens peuvent, peuvent regarder, écouter, les invitent effectivement à transformer leur posture, c'est-à-dire à la fois l'assise, à la fois effectivement la relation à l'écran, le réglage de différents dispositifs, mais aussi euh, savoir se détacher un petit peu les, les, les yeux de l'écran pour, pour prendre une pause, pour aller faire quelques pas, bref. Il y a effectivement aujourd'hui toute une trame de, 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 de bonnes pratiques que l'on connaît bien, qui sont fondées principalement sur cette discipline qui est l'ergonomie, il y a une très très forte demande des collaborateurs et bien sûr des, des, des IRP représentants du personnel pour ce type d'accompagnement quelque chose c'est encore une fois sur lequel nous on mise beaucoup et auquel on, voilà, on, on s'efforce de répondre, il y a une réelle réelle demande autour de ces sujets là aujourd'hui.
0: C'est important, je prends, je prends le propos de, de Fabrice qui nous fait un témoignage, Fabrice nous dit au 15 mars il va célébrer ses deux ans de 100% télétravail, toutes ces histoires de bureau le font rêver. Bon, Benoît, <rire> fais-nous rêver. C'est quoi, les, dans, les, dans les très, très bonnes pratiques que tu as pu voir, euh, parce que vous êtes à un poste d'observation vraiment important de, de ce qui se passe dans les entreprises, quelles sont les très, très bonnes pratiques, les endroits où tu dis ça, vraiment, on est allé au max, on a vraiment fait quelque chose de formidable. Donne-nous quelques exemples.
1: Ah bah pour vous faire rêver, moi, j'ai envie de vous parler du, du siège régional de Nexity, qui est en train de se, se bâtir ici sur la, la région lyonnaise et qui se passe où le euh, tel de sport... Euh, gigantesque, de plus de 130 mètres carrés va être dédié à ce type d'activité-là, où il y a des, des douches, évidemment, pour pouvoir, pour pouvoir se rafraîchir après une activité sportive. Il y a une salle de sieste, il y aura une terrasse absolument magnifique pour des moments de détente, mais aussi pour travailler. On, on est vraiment dans une volonté, encore une fois, très très forte d'envoyer de, aux collaborateurs des, des signaux, de leur dire, venez, revenez au bureau, il faut que vous vous sentiez bien ici. Quand on reçoit aussi un candidat, encore une fois, il faut... Euh, vendre l'entreprise, ça passe aussi par, par ces espaces extraordinaires, ces espaces emblématiques. Et effectivement, c'est aussi dans la machine, par exemple, de faire entrer l'art, de faire entrer l'art classique ou l'art digital en fait dans les espaces de travail pour vivre une expérience finalement sensorielle, émotionnelle. C'est comment on travaille, si tu veux, sur toutes ces facettes de, de tous nos sens, de toute expérience de vie pour véritablement faire de l'espace de travail, du bon vieux bureau, quelque chose qui ne se résume pas effectivement à une chaise, une table et un écran d'ordinateur. Donc, euh, un peu
0: de rêve. Allez, tu nous as donné un exemple. Tu en vois d'autres, euh, des trucs où tu as vu voir même dans, à l'étranger des choses en disant wow, « Waouh, là, c'est encore aller encore un peu plus loin
1: ». Oui, on voit, on, voit, on voit plein de choses un petit peu, un, un peu folles. Je pense qu'en France, là-dessus, on est encore dans une, certaine, dans une certaine retenue. Mais je pense qu'il faut, il faut, il faut se détacher de, 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 des éléments, finalement, de design et d'architecture qui vont composer ce qu'on appelle, nous, un beau décor. Finalement, un beau décor ne fait pas forcément une bonne pièce. C'est-à-dire qu'une bonne pièce de théâtre, c'est effectivement un beau décor, mais c'est aussi un bon metteur en scène, c'est aussi bien sûr une bonne pièce de théâtre, et enfin de très bons comédiens. Si on suit cette métaphore qui est assez usuelle en management, cette métaphore théâtrale, on se rend compte que nous, dans notre métier, on crée des conditions, on crée finalement potentialité à travers le décor, mais que s'il n'y a pas d'accompagnement, une vision globale et systémique, évolution des pratiques managériales, un accompagnement des collaborateurs, on a beaucoup parlé de l'ergonomie, mais aussi le scénario, c'est-à-dire là c'est tout storytelling de l'entreprise, mais aussi le projet de l'entreprise, c'est pour ça que je parlais du sociétal tout à l'heure, particulièrement important pour les jeunes générations, c'est bien finalement à la confluence de, 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 de ces composantes-là que effectivement le décor prendra, j'ai envie de dire, pleinement tout son potentiel. Nous sommes que des créateurs de potentialité nous un autres.
0: Vrai, un vrai impact euh, stratégique, ce bureau de demain. Je vais prendre la, la dernière question, le dernier propos, parce que cet épisode du podcast touche malheureusement à sa fin. C'est Jean-Emmanuel qui nous met un, un commentaire. Il dit « Reviens au bureau, il y a des casques de VR pour aller dans le métaverse. » Le métaverse, Benoît, c'est votre prochain terrain de jeu euh, pour le bureau de demain
1: Écoute, on se pose, on se pose des questions. Alors sur la, sur la réalité virtuelle, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est plus un gadget. C'est-à-dire que savoir lire des plans... Euh, c'est pas évident et c'est pas donné à tout le monde. Et donc aujourd'hui, de plus en plus, nos clients nous demandent d'avoir effectivement ces, ces univers en 3D pour permettre aux collaborateurs de se projeter à travers les casques de réalité virtuelle finalement dans leurs futurs environnements de travail. Donc ça, déjà, c'est déjà aujourd'hui. Effectivement, la question des métaverses, elle nous, elle nous questionne. Nous, nous sommes des, des, des femmes et des hommes de l'espace, hein, de l'environnement spatial, de, 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 la, de la rencontre qui s'opère entre les personnes d'un objet commun qui est, qu est l'entreprise et ses projets effectivement on a, euh, on a engagé des réflexions autour de cette averse quelque chose qui de fait nous laisse, nous laisse un, petit peu, un petit peu perplexe et demain sans doute effectivement dans, le, dans cette notion d'hybridation euh, sans doute intégrer nos, nos, nos bons vieux espaces physiques.
0: Bah, tout un champ d'opportunités, merveilleux. Mille merci, Benoît, d'être venu ce matin. Merci, merci à toi pour nous avoir partagé ta vision. On était au plus près de, de ce qui va se faire et ce qui se fait de mieux dans, dans le bureau d'aujourd'hui. Et puis, on a merci une bonne bien. vision sur le bureau de demain. Merci à toi. Merci aussi à toi d'avoir participé à ce direct, dans tes commentaires sur LinkedIn. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast. On se retrouve demain matin à 7h30, même heure, même endroit. On sera bien entendu en direct sur LinkedIn. On va faire le débrief de la rédac. Je ne serai pas tout seul. Je serai accompagné de Laura Bocobza et de Christian Bellala. On va vous faire le, le récap. Alors, on compte sur vous. Venez aussi dans les commentaires nous dire ce que vous avez pensé de cette semaine. Si vous avez compris des choses nouvelles. Si vous avez fait des, des points entre les différents invités. Et puis, on vous donnera en avant-première le programme de la semaine prochaine. Portez-vous bien. d'ici là... D'ici là, ne lâchez rien. A tcha tcha tchao.